0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a quinta parte da entrevista que eu fiz com a pianista Yara Ferraz. A Yara conversou comigo sobre como se reestruturou após sua separação na década de 1970 e sobre as novas atividades artísticas que passou a desenvolver em sua cidade natal, Assis, no interior de São Paulo, ligadas à rádio local com o programa Yara Especial e realizando concertos e entrevistas públicas com grandes nomes da música de concerto paulista como Souza Lima, Clarice Leite e Amaral Vieira. Depois relembrou sua atividade como crítica de música no jornal Gazeta de São Paulo e falou sobre o du pianístico que constituiu com Amaral Vieira com quem viria a se casar. Juntos passaram a realizar muitos concertos na capital e no interior, gravaram discos pela RCA e depois criaram seu próprio selo independente chamado Scorpius. A Yara relembrou quais eram os desafios logísticos e técnicos na época e como era feito o lançamento de cada disco. Também falou sobre o duo de três que Yara e Amaral formaram com a pianista Marina Brandão e mencionou a editora independente Tesauros e seu trabalho com o programa de editoração musical Finale. Por fim, relembrou o recital que fez em homenagem a Souza Lima pelos seus 80 anos em 1978. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos apoios mensais de nossos assinantes. Os apoiadores recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras raras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me Barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Yara, tudo bem? Muito obrigado aí mais uma vez por continuarmos esse precioso depoimento de sua vida que agora entra na quinta parte.
1: Isso mesmo, muito <risos> obrigada, uma. Um, um bom dia para você, uma boa continuação para nós, sempre um grande prazer.
0: Ah, prazer é um prazer todo meu e também dos nossos ouvintes, Yara. Bom, na, <risos> última, na última parte, nós já tínhamos entrado aí na década de 70, você já tinha falado bastante da sua ligação com Souza Lima, né? Ah, e mencionou que ah, você eh, se separou em algum momento e depois. Uh, se casou com Amaral Vieira e eu estou muito curioso também para ouvir o seu lado, né? A, 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 as suas informações sobre o seu duo com Amaral também pianístico e a criação do seu Escorpius.
1: Isto. Muita coisa aconteceu na minha vida. É um pouco difícil, Alexandre. Sim. Mas vamos lá, vamos, vamos pela lá. Pela ordem. A gente, a gente vai, a gente vai um pouco pela ordem e depois a gente vai lembrando coisa claro, para frente e claro. trás, porque não tem jeito né? é isso mesmo é <risos> uma vida que é uma vida que eu considero, Alexandre muito, muito rica Sim. porque é, uma coisa é isso eu venho falando desde a primeira entrevista, uma coisa é uma pessoa que se dedica completamente a uma carreira Sim. a um serviço então Lógico que ela vive, tem as outras coisas ao lado de tudo isso, mas o foco é sempre uh, a carreira. Uhum. Agora, na minha vida, como você sabe, foi diferente, porque é, eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo e, e nada ficou de lado. Sim. Então, as coisas aconteceram correndo para cá, correndo para lá, fazendo uma coisa, passando para outra, passando para outra.
0: Mãe de dois e, então,
1: filhos. Então, é, de dois até
0: até a, aquele até ponto, a,
1: a, né? A separação. E então, é, sabe? É, é uma confusão, mas é uma confusão boa. Foi uma confusão Sim. maravilhosa. <risos> eu espero não fazer muita confusão aqui
0: não, imagina eu acho que vai ser muito então, interessante você mostrar essa, essa transição aí, vai ser de grande interesse para os ouvintes também né?
1: então, vamos dizer assim é, nessa fase que eu vi que o meu primeiro casamento infelizmente tinha falando de uma maneira bem popular, ido para o brejo hum. E, e, e naquela época dos 10 anos do casamento, eu toquei muito pouco. Sim. Porque eu, eu fiz uma meia dúzia de concertos. E, e, e na realidade, fora essa meia dúzia de concertos, eu continuei dando aula sempre de Sim. piano. Em casa. Mas, em casa. Uhum. Mas, sabe... É... Eu, eu não diria que eu saí do meio artístico de todo, porque eu estava sempre em contato com as pessoas, é, sempre em contato com o maestro Sousa Lima, sempre uhum. em contato com os meus amigos de tantos anos, mas era um contato menor, uhum. não é? Agora, quando eu vi que o casamento não estava dando certo, eu pensei, bom, então eu tenho que arrumar a minha vida para poder criar meus filhos. Sim. E, e nessa época eu estava fazendo o primeiro ano da faculdade de direito. Isso. Daí eu. Aliás, larguei. você tinha
0: falado antes filosofia, né? Aí não, a... mas
1: filosofia foi bem antes.
0: Foi lá para né? Não, então essa parte eu não tinha falado ainda. Você tinha entrado então <risos> para fazer direito. Ok. É.
1: Depois de, uh, depois de uns 15 anos, sei lá, que eu tinha saído da escola, saído da Faculdade de Filosofia, hum. eu resolvi fazer uh, o curso de Direito. Daí, daí fiz, uh, fiz o exame e tal, entrei numa case, hum. fiz o primeiro ano de Direito, mas daí é que eu vi que não ia dar tempo. Porque as coisas estavam muito mal. Então, larguei o primeiro ano de Direito e pensei, o que, que eu vou fazer, então, para reorganizar a minha vida? Sim. Mas eu tinha largado de estudar, né? Uhum. É, tocava assim, as coisas que eu já sabia, e, mas meio sem estudar. É. Agora, daí eu pensei, bom, então vamos voltar à base. Uhum. Acontece que, naquela época, o prefeito de Assis, uhum. que era uma pessoa maravilhosa, que, veja você, quando tinha 15, 16 anos, tinha trabalhado no escritório de contabilidade do meu pai. Isso quando eu era pequena. Uhum. Que a que, às vezes, quando a minha mãe precisava sair, ela chamava e dizia assim, vem aqui ficar brincando com a Yara, porque eu preciso sair, sai, sai do escritório. <risos> então, e daí ele foi muito bem na vida, estudou e fez curso de Direito, e, nesta época, ele era prefeito de Assis. Então, uhum. um dia eu falei, bom, deixa eu... Deixa eu voltar lá e ver como é que estão as coisas. E fui até Assis, conversei com ele, assim, de amigo para amigo, disse assim, olha, eu estou... Eu estou querendo fazer aqui em Assis um, um trabalho, um trabalho que Assis não tem e nunca teve. Uhum. Eu quero fazer uma série de entrevistas, eu vou trazer artistas aqui em Assis para serem entrevistados as pessoas que, que tocam, que cantam, que enfim que vão, uhum. mostrar, vão mostrar um pouco a sua arte. Uhum. E, e, mas nós vamos fazer um trabalho completo.
2: Uhum.
1: Tenho a sua bênção? esse dinheiro não tenho. Eu falei assim, não, não estou pedindo dinheiro para você. Estou pedindo que você prestigie, que você dê o título de... É, hóspede oficial da cidade, que você compareça
2: uhum. e
1: que você dê mão forte. É isso que eu quero, tá bom? Tá. Uhum. Então, ficou tudo certo, daí eu comecei a correr a cidade. Primeiro, eu fui conversar com um primo meu, que na época era... É, ele tinha a representação da Antártica em Assis, uhum. e falei assim, olha, eu estou precisando de X para fazer esse plano, para lá, para lá, para lá, contei tudo para ele. Uhum. Ele disse: "Ah, dá para fazer sim, não sei o quê, tudo. Vamos experimentar, não sei o que, Eu falei: "Tá bom, você é só uma parte da coisa. Tem, OK? Tem. Tá bom. Então tudo bem." Daí fui até a rádio de Assis. Uhum. Falei assim para a rádio: "Eu vou fazer o um trabalho, para lá, para lá, para lá, contei tudo de novo." E para quem
0: ouviu é a primeira assim. parte do seu depoimento, sabe que você chegou até a praticamente trabalhar para a rádio quando era criança, né?
1: É, pois é, dos meus cinco anos. Daí eu falei assim, então, eu preciso do seguinte, eu preciso ter um programa na rádio. Esse programa vai chamar Iário Especial e eu vou montar um programa semanal na rádio que, é, que eu vou tocar, eu vou trazer gravações e falar sobre este programa que eu estou fazendo na cidade e quero que vocês, a cada vez que eu trouxer um artista, vocês levem o técnico, o aparelho de som, não sei o que, para gravar tudo, para deixar tudo documentado. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Uhum. Daí fui para o jornal de Assis. Uhum. Falei, falei, contei tudo de novo, falei, olha, agora eu tô, vou fazer tudo isso daqui e tal, mas eu preciso que vocês me deem um espaço no jornal não só para fazer os anúncios tudo isso como eu quero mandar para vocês toda semana uma coluna uhum. eu vou escrever uma coluna dizendo do trabalho que eu estou fazendo quem que eu estou trazendo quem é não sei o que tá, tá, tá. tudo bem tudo bem ah tudo bem tá. tudo ótimo não sei o que tá bom daí fui no fui na joalheria Contei tudo de, pro, pro dono da joalheria Falei assim, eu preciso de Assis inteiro Então Todas as pessoas que eu vou trazer Aqui, é só uma vez por mês Então Uma vez por mês Eu preciso que você faça a doação De um relógio Para pessoa, porque a pessoa tem que ganhar Um presente quando vem. Então se for mulher Um relógio de mulher, se for homem Um relógio de homem, não sei o que, tá bom, tá então uhum. consegui. Daí fui uhum. na Floricultura. Olha. <risos> Olha, contei tudo de novo. Se eu preciso que vocês enfeitem o local e que ofereçam um belo uh, ramo de flores para a pessoa em questão, uhum. assim, assim, assado, não sei o quê. Daí foi, nem lembro mais, no outro lugar, falei assim, eu preciso uma placa comemorativa de que a pessoa esteve aqui para dar uma placa para a pessoa de que ela veio, de que ela fez sim. essa entrevista, tudo isso. Tá bom? Tá. Daí, tinha feito a ronda, isso hum, tudo sim. fiz num dia só. Você
0: <risos> fez tudo ali, o pacote completo, né? Num dia. Nossa.
1: Daí eu falei assim, bom, agora eu preciso ir na, na universidade porque o salão que tinha que era bom e também para as pessoas poderem ir e tudo isso era assistia uma faculdade de filosofia da Unesp
0: certo.
1: nessa época então fui conversar com o diretor tinha um piano lá? que tinha um piano lá ah, certo. daí eu falei assim eu preciso fazer este essa coisa toda e o diretor de lá que era o professor Belotto na ocasião adorou a ideia uhum. porque ele, ador, ele como professor ele era professor de história uhum. e ele e ele dizia assim eu sou professor de coisas inúteis uhum. então vamos fazer então vamos fazer coisas úteis uhum. aqui na universidade uhum. e me deu a maior mão forte foi formidável com isso tudo isso hum. e daí e na faculdade tinha um professor que era o professor doutor José de Almeida Prado
0: hum. José de Almeida Prado
1: é mas não era músico ele era poeta não era poeta. Almeida
0: Prado então uhum.
1: não ele era poeta e maravilhosos é de uma cultura, de uma coisa maravilhosa então, e a gente já se conhecia, eu falei com ele assim, você quer fazer isso comigo? Porque eu não quero ficar sozinha lá, fica mais gostoso se a gente fizer isso como se fosse uma sala de visitas que a gente está recebendo um artista uhum. e, e nós vamos conversar entre nós. E assim ficou daí eu falei, poxa, agora eu preciso levar uma pessoa importante, né
2: uhum.
1: daí voltei para São Paulo fui lá no Maestro Souza Lima contei todo <risos> o meu plano e falei assim, Maestro olha, eu sei que é uma coisa pedir isso ao senhor mas eu preciso que o senhor entre no meu carro <risos> e que o senhor vá comigo até a Assis para fazer a primeira entrevista
0: isso foi o que, em 76, 78? S
1: 75.
0: 75, então ele tinha 77 anos.
1: Isso. Daí, não, ótimo, vamos sim, não tem nenhum problema, tal. E daí fomos, marcamos tudo, fizemos toda, a, a, a preparação, as pessoas que iam me ajudar lá e tudo isso, porque a coisa da rádio e do jornal era semanal, e cada Sim. entrevista era mensal, Sim. porque tinha que preparar bem a coisa, o pessoal não estava acostumado, nunca tinha Sim. tido uma coisa assim, né? Uhum. Olha, foi maravilhoso, Alexandre.
0: Deixa eu só entender uma coisa, é, no rádio você fazia semanal o que exatamente, se a entrevista era só mensal?
1: Era, era um programa de música.
0: Ah, você tocando e falando.
1: Hum, não necessariamente tocando. É. Colocando gravações, gravações também. Eu ah. Isso. Ah, e, às, e às vezes eu gravava em casa, tocando, e ah. levava a gravação também para fazer lá, porque a rádio não tinha Entendi. piano mais,
0: né? Tá, e a coluna no, no, no jornal semanal
1: também. S semanal sim. já. Já prepara... falava sobre o programa semanal da rádio. Perfeito. A coluna. E preparando a próxima entrevista que vinha. Uhum. Né? E Daí, como é que foi? Olha, uh, basta dizer para você que a entrevista do Maestro Souza Lima, que deveria durar uma hora e meia, duas, durou quatro horas.
2: <risos> <risos>
1: e ninguém queria sair. Nossa. Eu tenho, eu contei outro dia para você, eu tenho, Ai. numa fita cassete que tá meio coitada...
0: Daí que veio, então, né?
1: eu, eu tenho essa, essa entrevista gravada.
0: Ah, uma hora da entrevista seria, então?
1: É, a entrevista, a entrevista, a entrevista durou uma hora e quarenta.
0: E isso tudo tá registrado na fita?
1: Isso, isso falado, né? E foi... E... Mas aí, sabe, tem a entrada, tem a saída, tem os cumprimentos, não sei o quê. Eu sei que a gente ficou lá três, quatro horas, chegou uma, chegou uma hora na gravação que o maestro falou assim, pô, mas agora eu tô com fome.
0: É. <risos> e você nunca divulgou essa gravação, Yara? Sim.
1: Não, porque eu tentei passar, daí eu passei, daí não deu certo. E daí agora eu, eu pedi para um amigo meu me mandar uma cópia que ele tinha feito. Hum. Porque a fita, coitada, eu acho que nem toca mais.
0: Ah, deve ter. Mas, <risos> mas
1: eu tenho, mas eu tenho.
0: Você já tem isso. uma digitalização.
1: Eu tenho isso gravado. Ah,
0: tá. Depois dessa dessa gravação nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom?
1: <risos> muito bom, muito bom. Tá bom. É, e mas é, é muito é muito bacana essa gravação porque assim, como eu estou conversando com você agora,
2: Sim,
1: como como eu conversava com o maestro na casa dele, né? E brincando com ele e tudo isso, muito interessante. Nossa. Bom, foi muito bem essa. Depois, depois eu levei um, um monte de gente para lá. Para você ter um pouco de ideia, foi o Sousa Lima, o Lourenção.
0: O Lourenção, o... Walter Lourenção mais.
1: Walter Lourenção, o Antônio Bezan, uhum. a Elie Rocha. Sim. Daí, isso começou. O Camargo acho
0: que... você não chegou a cogitar?
1: Não, não. É, sabe era uma coisa assim que que, que eu estava levando assim os meus os meus amigos, os amigos não claro, que sim. não que o Camargo não fosse uhum. mas de de gente assim que que podia falar assim ah sim vamos sim, até sim, Assis tinha
0: abertura para isso é.
1: porque porque até então Assis não tinha esse tipo de coisa né
0: sim.
1: e era uma coisa mais minha, mas de, de, de amizade, assim, que Sim. o pessoal tava fazendo para mim. E eu fiz, um, eu fiz umas três, eu acho, e quando chegou na metade, de, na metade do ano, hoje o Zé Carlos voltou da Europa.
2: Uhum.
1: Definitiva, mais ou menos definitivamente. Sim e daí o Maestro Souza Lima falou assim olha por que você não fala com o José Carlos porque ele acabou de chegar da Europa ele tem 500 coisas para contar <risos> e daí eu convidei e e daí José Carlos foi comigo
0: hum, então ele foi um dos convidados para esse programa
1: foi um dos convidados e, e fez uma entrevista também tão maravilhosa e, e gostou da coisa, uhum. daí mas ele sabia porque eu estava fazendo essas entrevistas lá, Sim. E, e daí ele falou assim para mim, ah, eu, eu acabei de voltar, não estou com tanta coisa, você quer, a gente pode se juntar, eu, você e o Almeida Prato, e a gente faz a entrevista, todas as outras entrevistas juntos, eu Sim. falei, maravilha, vai ser maravilhoso. E daí nós começamos, então, a fazer as entrevistas, nós três e, a pessoa, e o convidado.
0: Que maravilha, né? Da,
1: daí levei a Aura Mendonça, cantora paraguaia, levei, uh, levei a Alison, que era uma cantora americana que por acaso estava por aqui, uhum. levei a Clarice Leite hum. e contou toda a vida dela para eles lá. tocou
0: o piano também?
1: É, não me lembro se ela tocou é. alguma coisa. Deve ter tocado alguma coisinha assim.
0: Sim.
1: Porque quando a pessoa tocava, tocava. Quando cantava, cantava. E quando estava assim, é, sabe, que, que já não estava mais uhum. tocando, que não estava mais em forma, Sim. não sei o quê. Daí eu, eu sempre tocava alguma coisa da pessoa Ou quando era cantora, eu acompanhava Perfeito. a cantora A gente preparava o programa Cada programa era preparado em um mês né Sim. <risos> E assim foi E, e teve tanto sucesso e Você lembra que de esse...
0: outros? Desculpa, mas esse é o um momento da gente
1: Não, não, não neste momento não, não claro. lembro não uhum. Mas eu sei que foi bastante gente Principalmente porque é, isso durou o ano de 75, uhum. e daí o meu primo disse assim, olha, mas agora eu já patrocinei um ano. Falei, ah, tá bom, mas o pessoal quer que continue. Uhum. Daí eu fui falar com uma outra pessoa que eu não conhecia antes, mas que, que ia a todas essas entrevistas, e, e ele era... Ele tinha uma empresa que se chamava Cabiurna, Pavimentação e Obras, uhum. que se, e ele próprio se chamava José Brito. Era uma pessoa muito influente e conhecida lá em uhum. Assis. Então, ele patrocinou os concertos
0: do segundo ano. Ah, só um parênteses. Você está deixando aqui uma lição uh, de, de, de produção para quem quiser fazer <risos> isso, né? <risos> pois é. Você costurou ali várias é, instâncias, né? Vários elementos é. que para funcionar, fantástico. Olha,
1: mas funcionou ah, o Conservatório de Assis, Sim. que a minha a minha aquela minha primeira professora ainda era diretora do Conservatório de Assis que já então existia, né? Uhum. então ela também eu não me lembro agora, mas é, é, o conservatório também dava alguma coisa todo mês. Olha, cada um dava uma coisa. A pessoa saía com um monte de coisinhas, uhum. mas se sentia <risos> acolhida. É, presenteada, acolhida, tudo isso. Né? Foi, foi muito, muito bom. E tanto foi sucesso que neste segundo ano o, a faculdade de Avaré que ficou sabendo que eu estava fazendo este, essa, essa programação em Assis, pediu para a gente repetir. Quer dizer, a pessoa que ia para Assis já na volta passava em Avaré e fazia o mesmo programa que em legal. Avaré. <risos> ah, você precisa ver, olha... E, e eu, não tinha, eu não tinha experiência de nada nisso. Sim, você aprendeu dizer. fazendo. Foi né? assim... Foi assim, eu falei, eu preciso disso, 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 hum. e, e no fim vai dar certo e deu, né? Uhum. Então, foi assim quando o José Carlos voltou, eu estava
0: nesse processo. É nesse período de... que você foi crítica de música também?
1: Hum, não, isso foi antes,
0: tá. pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro, Porque foi antes. A gente antes. Não chegou a falar sobre isso, mas... É, Inclusive, verdade. foi o Amaral que sugeriu que ele perguntasse isso.
2: <risos> pois
0: é. Porra, esse é o lado de crítica eu fico, de um
2: eu, eu, eu fico
1: pensando em quanta coisa que eu me meti. Você
0: escreveu para qual jornal? Assim? Acho que você... Para a
1: ga Gazeta. Ah, tá. Para a Gazeta de São Paulo. É, eu, na realidade, eu fui convidada eu não me lembro exatamente por quem eu era uma pessoa da, da direção lá e ela e eles não tinham na ocasião crítica de música todo jornal tinha né Sim. então mas isso isso foi bem antes antes de eu me casar a primeira vez tá. e então
0: você assinava é, não... é, com seu nome nome Sim. Sobrenome? Legal. Sim, lógico.
1: Mas é, não era esta facilidade de hoje, não é verdade? Porque claro. não tinha nada. A gente ia no concerto, tomava notas, daí voltava para casa, daí, depois do concerto, lógico, que a gente ia fazer farrinha, daí hum. se a gente chegava ainda com cabeça, já escrevia de noite, senão no dia seguinte uhum. escrevia batendo a máquina Sim. e depois a gente pegava o carro é. pegava o que tinha escrito ia até a gazeta Olha só. <risos> para entregar o papel Sim. para eles poderem transcrever e botar no jornal né? isso
0: é fantástico, porque críticas é, mulheres era algo absolutamente raro na época. Eu me lembro, por exemplo, a DOR, né? De quem? DOR. Era um pseudônimo. Era uma crítica é. do Rio de Janeiro. Assim, de ah, lá, o lá,
1: lá, lá no Rio, né?
0: É. Mas Aqui, não era comum ah, isso.
1: É, eu, eu acho que não mesmo. Aqui tinha... Um, ai, eu esqueci a Dinorá, o nome dela era agora.
0: crítica, de Nora de Carvalho, claro. Também é. Era, uhum.
1: É, mas tinha uma hum. outra que, que também escreveu bastante tempo até. No Sim. momento, não consigo lembrar o nome dela, mas era muito amiga, era conhecida muito amiga. E conhecida você chegou a gente. guardar
0: esses é, recortes de jornal?
1: Ah, tem, tem tudo ah, aí. Tá na bacana. realidade, eu fiz isso só durante um ano.
0: Certo.
1: E foi muito bom. Foi muito bom para, sabe... Uma outra, uma outra vertente completamente... Eu sempre gostei de escrever, mas, uhum. mas de qualquer maneira foi, foi uma outra... A gente assiste as coisas de um modo diferente, Sim. né? Porque você assiste prestando atenção em tudo, como é que estão as coisas, como é que está, como é que não está, o que que tem que ressaltar, o que tem que falar, não sei o que, você Sim. já assiste tomando,
2: já tomando notas
1: uhum. e tudo isso. É, é um trabalho bem diferente, mas que, é, que completa de uma certa forma, porque a, a partir disso você tem tem uma nova visão das coisas, né?
0: Claro, e você fazia crítica tanto de concerto de orquestra, quanto recitais solo, de câmara?
1: Ah, de tudo, porque <risos> <risos> eu ia nos todos os concertos que eles mandavam, né? Entendi, perfeito.
0: <risos> perfeito, então vamos voltar a tem,
1: tem até Era até engraçado, porque de repente eles me mandavam num conceito que o maestro Sousa Lima regia, e eu tinha que
2: fazer crítica <risos> que
0: do trabalho o dele. Lima. Era, era,
1: como era interessante dele. por um lado e muito chato do outro.
0: Nossa, você como aluna do Sousa Lima, tem que escrever uma
1: crítica. Nunca, você acredita, nunca houve um problema. É bom isso, né? Claro, Nunca deixei de falar o que eu achava Mas nunca houve nenhum problema Então foi muito Entendi. bom Bom, voltando Ao nosso assunto e Então, vamos dizer Foram dois anos que eu comecei A fazer esse trabalho E nesse tempo O José Carlos falou para mim Você está sem tocar Você está... Não, não que eu estivesse sem tocar Mas sem fazer repertório Sem, e... sem, sem nada e porque também eu estava quase que o tempo todo organizando essas coisas e, e, sabe, viajando com os filhos, né? Sim. Porque, principalmente, a minha filha maior ia e voltava comigo o tempo todo das coisas que eu fazia. Certo. E, então, foi muito bom em vários sentidos, mas ele disse assim, vamos fazer um duo. Vamos fazer um duplo, porque você precisa voltar a tocar, estudar e, e, e tudo isso. Eu falei assim, ah, estou com os dedos ruins, não sei o que. Vou te fazer uns exercícios. Foi daí que ele fez aqueles exercícios, não sei se você sabe, aqueles não. exercícios para, de técnica.
2: Ah, ele, ele,
1: disse assim, ele falou assim, eu sei que você não tem muito tempo e não só isso, eu sei que hoje em dia, naquela época, hoje em dia ninguém tem muito tempo para ficar fazendo duas, três, quatro horas de técnica. Tem que se pensar numa coisa uhum. que não ocupe tempo demais, mas que aborde a maior parte dos problemas técnicos de piano. Uhum. Que na realidade não são muitos, Sim. Nós temos dez dedos que, na realidade, são cinco. Então, precisamos trabalhar cinco dedos.
2: Uhum.
1: <risos> então, ele fez exercícios para os cinco dedos. Hum. Que, é, que é uma maravilha.
0: Ele porque... tem número de óculos?
1: Tem. Está tá lá no catálogo. No catálogo perfeito. E todos os nossos alunos fazem. Porque não é uma coisa que, que demanda tempo demais, uhum. mas na realidade é uma coisa matemática. O que, que você tem no piano? Você tem é, você tem todas todas as posições de dedos vezes cinco.
2: Uhum.
1: Então é isso que a gente precisa trabalhar, não é verdade? Sim. <risos> E, e, e a coisa não demora tanto tempo se você fizer todos os dias, né? Sim. Daí começamos, então, a fazer um duo. Uhum. Começamos a tocar também e tudo isso, mas depois ele... Enfim, começamos a sentir que que a coisa era muito mais do que isso, uhum. mas pensei, a nossa diferença de idade é muita. Eu tenho 36 anos, 36 anos, dois filhos, ele tem 25 anos, uhum. 24, na realidade, ele tinha quando ele voltou da, da Europa.
2: Sim.
1: E, e acontece que Daí, como você já sabe, ele recebeu aquela oferta de, de voltar para trabalhar. E,
0: Sim, para se tornar diretor. escola, da...
1: escola Menuhin. Da, é o, o
0: chefe do departamento de piano da Yehudi Menuhin School.
1: Isso. E ele disse: não, porque isso, porque aquilo. Só que eu falei assim: não, você volta porque acontece que a minha vida é muito complicada e você tem nas suas mãos uma carreira. De primeiríssima linha, falar a verdade, sem, não é sem fazer muito esforço, mas já oferecida, não é? Uhum. E, então, daí ele ficou muito bravo e voltou. E, e eu não contei que, que, que estava para me separar, na realidade... Quer dizer, já, já a coisa estava toda, to, toda ruim há muito tempo. Uhum. Mas eu disse, não, eu não vou me separar. Pode voltar que eu não vou.
2: Uhum.
1: E daí, daí ele saiu daqui e eu me separei. Sim. E avisei todos os meus amigos que não era para contar. <risos> <risos> daí ele ficou lá, eu não me lembro mais, quase um ano. Uhum. E... E daí contaram, né? Sim. Que eu já tinha separado, fazia tempo, não sei o que, tudo. Ele pegou a passagem de volta e voltou.
0: <risos> e ele é contou eu. no nosso depoimento, que a gente gravou um longo depoimento fantástico né, com a Amaral, que é, desde os nove anos que ele já tinha um, um, um crush por você, né? E tem o episódio uhum. da faquinha, né?
1: É, pois é. <risos> e, então, daí, daí realmente ele voltou e nós nos casamos e daqui em diante começa a minha segunda vida. Sim.
2: <risos> Acabou a Nossa, vida,
1: primeira né? e começou a segunda. Nós nos casamos em 77. Perfeito. Portanto, este ano, logo mais, estaremos fazendo 43 anos da minha segunda vida. Dia, que beleza,
0: né? <risos> Eu acho que é interessante a gente registrar aqui também que em 78 é, vocês gravaram, participaram do LP Música e Músicos de São Paulo. É. E ali aparece você tocando a, a obra Serenidade do Souza Lima. Isso. Né? A, deve ter sido sua primeira gravação, né?
1: Não, porque, porque antes, como eu disse para você, antes do nosso casamento, nós já tínhamos gravado ah, Dessas Românticas para Piano a Quatro Mãos, que foi antes do nosso casamento.
0: Ah, perfeito. Então é de 76, aproximadamente, né? 76,
1: é, 76. é, daí ah, não, daí é. nós já, tá, já estávamos casados e já estávamos gravando outras coisas na RCA, Ótimo. né? uhum. Porque daí na RCA... Bom, nós éramos os únicos contratados de música, de concerto na RCA. Sim. Porque o resto era música popular. Uhum. Então, a gente foi gravando. Na realidade, gravava um disco por ano. Sim. Às, às vezes, raramente dois, quando ele gravava. Ele gravava sempre um disco por ano. Certo. E, às vezes, a gente gravava alguma coisa assim a quatro mãos, né? Uhum. Mas... Mas ia muito devagar, né? Sim. Como, mas demorou uns, uns poucos anos, um, não posso te garantir quantos, mas demorou uns poucos anos para ele dizer assim: ponto. Tipo, mas eu quero fazer a obra completa de Liszt e eu vou acabar quando eu tiver 100 anos desse jeito com um, um disco por ano.
2: Sim.
1: E, e foi daí que a gente então criou a Scorpius. Isso para que a gente pudesse fazer não só os lists, mas todas as gravações que a gente queria, porque é um monte de gravações, Pois né? é, vamos falar mais sobre
0: isso, porque os primeiros LPs de list ele gravou pela RCA mesmo, né? Depois você fez transição para Scorpius. Mas antes eu queria isso. saber, vocês gravavam no estúdio da própria RCA, né? É. é. Você se lembra... Como é que era o piano lá? Era fácil de... Como é que era assim?
1: É, eles, tinham, eles tinham um Steinway lá. Sim. E, e a gente gravava no Steinway de lá.
0: E, e os técnicos é, sabiam perfeitamente como gravar ali música de concerto ou uma coisa que eles foram aprendendo?
1: É, não, eles sabiam. Porque, é. na realidade, gravar música popular era muito mais difícil, né?
0: Era, pra, no, era muito mais
1: difícil era muito mais difícil no sentido de que é, a música popular era toda gravada com um monte de coisa nada, e o pessoal demorava anos para gravar agora hum. na realidade quando é quando nós gravávamos nós fazíamos testes hum. Eles, isso eles não sabiam. Testes de microfone, teste como é que é para é, pegar é o som assim, a assado, do não sei o quê é tudo. Nós, faz, nós fazíamos muitos testes e, cada teste, a gente ia para o estúdio para ouvir. Acabei Até que som. o José Carlos dizia: Agora está bom, ninguém mexe mais em nada. <risos> Agora eu vou tocar, ninguém mexe nem na máquina. Nem no microfone, nem em coisa nenhuma. Pode fumar e descansar.
0: <risos> Entendi. Então vocês que faziam essa... Essa, essa parte da microfonação, né? É. Porque a
1: gente não entendia nada. Também fomos, fomos Sim, entendendo é aos isso. poucos, né?
0: E aí vocês gravavam muitos takes? Você se lembra como é que era esse processo? Ou costumava ser direto?
1: A, 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 dependia. Dependia do da música dependia do, do que se estava gravando. É. É, o que eu posso te dizer é que muitas coisas, muitas coisas foram foram diretas.
2: Uhum.
1: Quando quando saía quando saía perfeito, que não precisava fazer nada e tudo isso, a maior parte das coisas não tinha cortes. Uhum. Qu quando tinha que fazer alguma coisa, a gente gravava, vamos dizer duas, três duas, três vezes, inteiro. Sim, sim, e...
0: material, né?
1: E depois, se tinha alguma coisinha para... Sabe que naquele tempo era cortado com gilete, né?
0: É, uma tesoura, né? Não, era gilete, gilete mesmo. Gilete mesmo. É. Olha
1: só. E... e esses dias eu tenho conversado com o Valtinho, Walter Lima... Que era um dos técnicos que gravava com a gente lá. Yes, uhum. E demos muita risada. Porque o Valtinho, eu falei para o Valtinho, Valtinho, você se lembra como é que era o negócio? Uhum. Tinha gente que ia gravar e que a cada dois, três compassos precisava. Ficar corta, cortando e colando, cortando e colando. Eu falei, você se lembra uma vez que você estava tão nervoso que você falou, eu quero sair na capa desse disco porque eu quero sair numa foto com a gilete na mão. Ah, é, porque o
0: técnico acaba tendo tanta influência sobre a gravação, às vezes, que o próprio artista, né?
1: É, lógico. Mas a gente, a gente se dá bem com eles até hoje, você vê, isso. São maravilhosos.
0: Você gravou com o Amaral pelo menos aquele disco de danças românticas que tem a, as valsas, perdão, as danças eslavas de Dvorak e as, as valsas de Brahms e a, o Andante mazurca Tempestuosa, né? E também gravou é. um LP muito interessante com a Sinfonia em Sol Menor, de Alberto Nepomuceno, e a meditação isso. número 2 de Furo Franceschini ambas originais para orquestra mas aqui transcritas para quatro mãos né
1: é isso foi bem depois mas depois. isso não isso não foi RCA perfeito porque isso foi anos e anos depois foi foi ao vivo na realidade porque a gente fez a estreia da da, da versão a quatro mãos da sinfonia né sim sim e, e a rádio cultura gravou
0: ah, então foi a gravação da cultura. Então, então foi a gravação da cultura. Duas perguntas. Tem outros LPs de vocês tocando juntos? E é, você che você chegou a cogitar gravar piano solo? Porque parece que você nunca gravou nessa época piano solo.
1: Não, não, nunca gravei. Aliás, eu nunca gravei um disco de piano solo.
0: Só tem aquela faixa que eu mencionei no. Aquele LP, Música e Música de São Paulo, você gravou assim. É, mas, aí, daí, né? não
1: era, mas daí não era um disco meu, não, né? Não, o meu
0: inteiro não. É. Você daí
1: chegou era a uma coisa pro museu, e... né
0: sobre isso? É, Museu da mais do Som. Você chegou a pensar sobre isso? Você sentiu falta de ter um LP em solo seu?
1: Não. É... Sabe, durante, durante muitos anos da minha vida, é até uma coisa que eu gostaria de comentar com você. Eu sempre gostei de tocar... Com pessoas.
0: Música de câmara.
1: porque quê? É, lógico que eu fiz nem sei quantos recitais sozinha. Sim. Muitos na minha vida. Quando, quando você toca sozinho, é muito bom.
2: Uhum. É
1: muito bom porque você está sozinho. Você resolve as suas coisas. Você faz o que você quer, o que você acha. E, e, e você dar o seu recado,
2: uhum. né?
1: Bom ou mal, seja como for, é você, né? Uhum. Agora, eu sou uma pessoa de amigos. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de gente.
0: Agregadora, e, né?
1: e eu acho que o estudo de piano é uma coisa maravilhosa, tanto que sempre fiz. Mas Sim. é uma coisa muito solitária. Muito. Se você passa a vida tocando... Para fazer recitais Você passa a vida na frente De um piano, de uma música Entre quatro paredes
0: Tem que ter perfil para isso, né, Yara?
1: É E, e eu, tudo bem Eu, eu fiz isso bastante, bastante tempo Mas mesmo nesse tempo todo Eu sempre fiz música Com os outros, por exemplo Eu fiz muitos concertos Com o Pérez de Vorec Sim, que era violista da da Orquestra Sinfônica do Municipal, né, do Teatro uhum. Municipal. Fiz muitos concertos com ele, éramos muito amigos. Eu gravei um LP com a Nilde Caputi, cantora. É, eu fiz muitos concertos com a cantora Aura Mendoza, uhum. um paraguaia, amiga também da gente. Depois, como nós já falamos, eu fiz duo com a Regina Penha, com a Mali Weisenblom. Depois eu comecei com, com o maestro Sousa Lima, como já falamos. Ah. E depois comecei esse duo com José Carlos, mesmo uhum. antes da gente se casar. Sim. É, e, e, e esse do nosso <coughs> fizemos nem sei quanta coisa. Eu seria incapaz de dizer... Quantas coisas nós fizemos de concertos, de apresentações, mãos. de televisão, de rádio. Quatro mãos e dois pianos.
0: Ah, dois pianos também.
1: Muito. Tanto que eu vou dizer para você, dessa musicoteca enorme que nós temos aqui, é, uma das grandes partes que nós temos é de repertório, quatro mãos e dois pianos.
0: Incluindo brasileiros, claro.
1: Incluindo brasileiros, mas de, de tudo, né? Sim. Veja, e, e sabe que o José Carlos sempre tem ideias, não tem um dia da vida dele que ele não tenha ideias.
0: Ele é muito criativo, né?
1: Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, é, quando chegava no começo do ano, a gente dizia assim, então o que, é que a gente vai fazer? Daí ele vinha com todas as ideias dele, né? Por exemplo, fizemos, um, fizemos concerto com... A obra completa de Weber para Piano a Quatro Mãos. De Weber? É. Nunca ninguém tinha feito aqui no Brasil. Sim,
0: raríssimo. Talvez
1: uma coisa, uma coisa que outra, mas a gente fez... A obra completa dele dá um, um recital. Certo. Muito interessante. Fizemos. Daí, ah. minutamos tudo, fizemos outro concerto com a obra completa de Schumann para Piano a Quatro Mãos.
0: Também raríssima
1: também dá um recital. Daí a outra ideia dele foi fazer os seis concertos de Brandenburgo, de Bach na transcrição para quatro mãos do Max Heger. Foi Nossa, a primeira que vez que se, foi a primeira vez que se fez isso aqui que no Brasil.
2: Beleza.
1: Fizemos, como dizer, a estreia, fizemos, enfim, pela primeira vez fizemos o ciclo completo dos seis concertos do Teatro Municipal.
0: Ah, no Teatro Municipal.
1: É, e depois tocamos muitas vezes, porque sempre que chegava a Páscoa, a gente fazia, um, um... a gente rodava as, as igrejas daqui de São Paulo, Sim. levava piano e fazia tipo assim, seis, seis concertos em seis igrejas diferentes, tocando o ciclo completo de
0: novo, né? E para transportar o piano?
1: Ah, mas sempre tinha jeito, porque, por exemplo, a gente falava, se a gente ia fazer isso numa igreja, a gente arrumava um patrocínio, sim. e daí, daí entrava aquela parte, outra, que é de, de acumar as coisas, né? Sim, sim. sim. E, e daí falava com a pianofatura paulista, eles sim. mandavam o piano.
0: Piano fatura e... paulista que, que fabrica o Fritz Dobert, né?
1: Isso, eles, eles manda... Toda vez que nós precisamos de piano para dar concerto em locais que não tinham piano ou que o piano era muito ruim, eles mandavam. Hum, que beleza. Então, nessa parte, a gente não tinha problemas. E, e... e, to... repertório... e, tocamos, e tocamos muito, muito no interior. Olha, a, a Secretaria de Cultura, em certa época de estado, né? Uhum. Tinha sempre um programa de fazer concertos pelo interior. Nós fazíamos concerto por esse interior todinho, cidades e mais cidades. Se era para aqueles lados, por exemplo, de Marília, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, para aqueles lados,
2: uhum.
1: tinha uma loja de pianos em Marília. Uhum. Que se nós tocávamos a quatro mãos, eles mandavam um, se nós tocávamos a dois pianos, eles mandavam dois
2: Nossa, que beleza
1: E eles achavam maravilhoso O dono da loja botava dois pianos num caminhão, caminhonete, sei lá o que E levava, e afinava, e a gente dava o um conselho Pianos eles de quarto tinham. de calda hum, Dependia do que tinha Certo e quando não tinha, levava dois pianos de armário e a gente tocava do mesmo jeito,
2: porque hum, se, a cidade... se a
1: cidade não tinha, uhum. para eles era uma beleza ouvir dois pianos. Claro. Não é? Por exemplo, fizemos estreia em nem sei quantas cidades de um, uma peça do John Donald Robb, que para dois pianos que chamava Dances from Táxco uhum. que era um que era uma suíte, ele tinha duas eram duas suítes com temas como eu te contei com, com temas da, da região lá dos índios das, das coisas né fizemos muita muita coisa.
0: E repertório brasileiro. O que, que você lembra de terem tocado, Yara?
1: Ixi, muita coisa. Não vou poder te dizer assim nomes. É tem algumas de peças. peças
0: que são assim mais mais tocadas nesse repertório, né? A Congada do é. Milone, por exemplo, é um clássico.
1: É, isso essa essa parte de música brasileira. Fiz fiz muita coisa com o José Carlos, mas fiz acho que mais coisas com a Marina.
0: Isso. Vamos mas falar nós vamos chegar assim, lá com a, com a marina
1: brasileira. É, mas a gente tá. a gente vai a falar, gente então vai a da, chegar
0: lá. Da escópios, né? É, o Amaral comentou é, como é que eram as, as gravações. Vocês praticamente tinham que é, vender rapidamente os LPs para poder pagar a próxima gravação, né? É. <risos> a
1: gente a gente fazia as gravações fazia o a gente fazia tudo <risos> fazia fazia a, a, a mensagem fazia a, a, enfim to, toda a parte de deixar a matriz pronta
2: Sim.
1: depois a gente fazia a capa porque a gente aprendeu a fazer capa uhum. também <risos> a gente fazia as capas é, fazia as notas de programa Sim. É, Ou a gente convidava alguém para fazer as notas de programa Ou o José Carlos fazia uhum. Depois a gente mandava fazer o, o LP
2: uhum.
1: E depois a gente fazia Primeiro a gente mandava montes de convites E fazia os coquetéis em casa
2: Sim.
1: A gente levantava centinho para preparar tudo <risos> Às 4 horas da tarde, até 11, meia-noite, uma hora, a gente ficava recebendo todos os convidados que vinham que e que ficavam em casa. E aí, é... o meio
0: musical de São Paulo.
1: Isso. E, e daí, compravam os, os LPs, compravam, compravam bastante, Cheio. mas não era suficiente. Daí tinha os outros Ah, não pude ir, mas eu queria o disco Ah, eu disse, ah você manda para mim Não sei o que, mas que manda Quer dizer, era eu mesmo que ia entregar né? Sim. <risos> E assim A gente entregava, entregava, entregava entregava Porque tinha 30 dias para pagar
0: Trabalho, e, orgulho e, então,
1: então tinha que conseguir o dinheiro Suficiente para pagar a prensagem,
0: né? Onde era feita a prensagem, Ana? Era?
1: Ah,
0: era pela RCA?
1: É. Eu acredito que sim.
0: Vocês usavam, então, era, sim. Era, o aparato sim. deles, é. né?
1: É, a prensagem era na RCA.
0: Certo. Só que o selo e... era Scorpius.
1: Isso. É, porque a prensagem, quer dizer, eles tinham os eles tinham os clientes
0: ah, sim, uhum. eles
1: tinham os clientes daí a gente não tinha nada a ver com o estúdio RCA né
0: isso
1: isso daí a gente funcionava como cliente da parte Perfeito. de prensagem né uhum, uhum. mas era tudo era tudo amigo era tudo gente muito bacana sim. e deu muito certo tanto que a gente fez uma quantidade imensa, não bom, saberia bom. hoje dizer quantos nós fizemos.
0: Foram algumas dezenas, mas, né, Yara?
1: Mas fiz, ah, sim, fizemos muito, muito mesmo.
0: É, tipo é e, e depois,
1: Esporte, e um de, é, depois fizemos, daí, daí começamos a fazer os os CDs, né?
0: Sim, alguns vocês relançaram em CD, né?
1: É isso. É, teve, daí, daí bem mais tarde Veio o CD No negócio de duos Eu estava falando para você Sim. Então, comecei o duo Com o, o José Carlos Daí é, Passaram os anos A gente conheceu a Marina Que se tornou uma enorme Maravilhosa amiga E, e uma ótima pianista
0: E grande professora e,
1: né? grande professora, grande musicista e começamos a ter, a partir de então, um duo de três. <risos> <risos> Por quê? Eu fiz um duo com ela, trabalhamos muito, demos nem sei quantos concertos, uma enormidade de concertos, é, fizemos muitas gravações, Uhum. Às vezes eu tocava com ela, às vezes eu tocava com o José Carlos e às vezes o José Carlos tocava com ela. Hum. Dependendo do projeto. Perfeito. Então, a gente sempre brincava que tinha um duo de três, né?
0: Interessante. É, ó, eu me lembro aqui de pelo menos dois CDs que vocês gravaram. Um chama Ave Libertas, que é. tem a grande sonata sinfônica da Maravilha. A Marcha Triunfal do Noikon, Fantasia Brilhante do Alexandre Levy e Ave Liber Libertas do Miguez. Tudo repertório raríssimo, uh -huh. né? É e, é. e tem um outro que chama La Vida artista A Vida de Artista, né? Com uh -huh. obras de Gates, Richardson, Amaral Vieira, Nazaré e, e outro do Amaral. Essas do Nazaré o Amaral contou, muito interessante. São arranjos que ele fez para vocês tocarem.
1: Quase morri. <risos> eu não sei se a te contou direito, mas assim, o, o, o teatro do SESI aqui em São Paulo tinha uma programação. Sim. Toda terça-feira tinha concerto, o resto do tempo era teatro, né? Uhum. Mas toda a terça tinha concerto. E segunda era... Não tinha nada. Daí, a gente... Todo começo de ano a gente ia lá para ver o que, que a gente ia fazer naquele ano. Conversava com a diretora e, e a gente sempre marcava um recital sozinho meu, um recital sozinho do Zé Carlos e um recital a quatro maus. Né? Uhum. Às, vezes, às vezes surgia outra coisa, mas isso era o normal. Bom, daí tudo bem, preparava os conceitos, não sei o que... Daí, acho que, eu não lembro, passou um ano, dois, daí uma vez a gente chegou lá e ela disse, sabe, acontece que a gente está tá formando um público uhum. e, e acontece que tem, tem gente que não, não, não conhece o repertório. Então a gente queria, agora nós vamos fazer, esse ano, uma série de concertos aos domingos.
2: Certo.
1: De manhã, com um repertório mais leve um repertório assim que, que seja mais para um público que, que não é tão afeito a, a concertos uhum. e José Carlos falou assim ah, mas que ótima ideia não sei o que daí ela disse assim, então eu gostaria muito, vocês ter vocês tocam vocês dois Nazaré e uhum. Zequinha de Abreu, uhum. e o Zé Carlos falou assim, ah, sim, lógico. Eu só olhei assim e falei, meu Deus do céu.
0: Não tocava.
1: Da, nada. Daí ele, ela disse assim, ai, mas que ótimo, então já vou marcar no próximo domingo.
2: <risos>
1: Isso. Era numa sexta-feira. Vou marcar no próximo domingo. Daí o Zé Carlos falou assim, ah, tá bom, sem problemas, não sei o quê. Eu estava quase desmaiando, né? <risos> daí, tudo bem, conversamos, filhamos, não sei o quê e tal. O que, que vocês vão tocar? O Zé Carlos falou assim, ah, deixa a gente ver nas coisas que tem, daí a gente programa. <risos> Saímos. Quando eu me vi na calçada, eu falei, o que que você está pensando? O que que nós temos de Nazaré? Não, não temos, mas vamos ter. Eu estou indo para casa começar. Nossa. <risos> Daí e nessa ele época, começou. Eu acho que já
0: existiam os arranjos que o Mignone fez para dois pianos de Nazaré. Pô, talvez poderia... eu
1: acho. Eu acho que sim. Mas para quatro mãos não tinha nada. Ela só Na... tinha um piano. Não, quatro mãos, né? Né? Daí. Ele disse, estou indo para casa para começar. Falei, que ótimo! Porque, seja como for, enquanto você está compondo, você está vendo o que você está fazendo. E eu, não. Né?
2: <risos> ele
1: disse assim, não, mas tudo bem, vou começar. Daí ele começou no domingo.
2: Uhum.
1: Para tocar no outro domingo. Sim. Daí ele começou. Ele, ele fazia, quando acabava uma, ele me chamava e dizia assim, vem aqui, vamos tocar. Como vamos tocar? Não, vamos, vamos começar. Vamos ler. Daí a gente lia uma vez <risos> ou duas, daí ele dizia assim, ótimo, é isso mesmo. Então tudo bem, amanhã a gente passa de novo. Vai lá e estuda um pouco a sua parte. Que eu, que eu agora vou partir para a segunda. <risos> Alexandre,
2: em uma semana. você
1: não imagina o que foi isso. Porque foi indo uma uma música e meia por dia...
0: É, tem, tem quatro e... Nazarés e um Zequinha, né? Não. Tem mais? Tem
1: seis Nazarés. É, são sete músicas. Ah. Eu acho que são sete. Não sei se são seis ou sete Nazarés e o Zequinha de Abreu. Foi assim foi uma por dia. Mas tudo bem, quer dizer, aquela primeira que foi no domingo, eh, dava para ir estudando seis dias. A uhum. segunda dava para estudar cinco dias. É e assim foi. E no sábado, uhum. ele acabou a última. Uhum. Só que de quinta para o sábado, sabe, ele foi escrevendo mais depressa, mais depressa, então foi ficando pior de ler. E uhum. E, e, e não dava, dava para montar, não dava para nada,
2: era uhum. assim
1: na página que era, e, e sabe, o Nazaré, você vai você toca a primeira, vai, daí volta para a primeira, daí vai para a terceira, daí volta para a primeira, daí para acabar, e, e aquilo, a gente estava tocando e a gente não sabia nem que página que tinha que virar para trás ou para frente, Nossa. olha, você não quer saber Só o que Só para registrar,
0: eu encontrei aqui os títulos, para deixar registrado aqui para os nossos ouvintes saberem. E caso tenha interesse também de adquirir com vocês, né? É o Apanhei de Cavaquinho, Escorregando, Faceira, Confidências, Odeon, Zenit e o Tico-Tico no Fubá. Tudo para quatro mãos, né? São sete? São sete.
1: É, então. Pois é. <risos> em uma semana.
0: <risos> Beleza. Bom... Miara, eu acho que seria um bom momento para a gente...
1: Essa, prime essa primeira... É, essa primeira vez foi um sufoco todo mundo adorou porque sabe como é que é Zequinha de Abreu todo mundo gosta claro. né Nazaré todo mundo adora Sim. então foi mas que pra gente foi um sufoco daqueles Nossa, foi <risos> depois disso nem sei quantas vezes nós tocamos isso
0: sei Sim. lá, 50, 100 vezes nem sei é, e alguns você gravou com a, com a Marina Brandão como a gente comentou né é. <risos> é, Yara, acho que seria interessante nesse momento a gente falar daquilo que você já pincelou lá atrás, mas eu acho que seria uma das contribuições mais importantes para você deixar aqui gravado. Que é o que você já mencionou de sua vocação para Mindinha, ou pelo menos você aprendeu com a Mindinha isso. <risos> <risos> que talvez as pessoas não saibam, mas é, você é, tem uma atuação fortíssima aí nos bastidores, para é, pôr para frente a obra do Amaral. Né? E você podia mencionar um pouco esse tipo de trabalho que você faz? Que, eu, que não diria,
1: eu não diria que eu faço. Nós sempre trabalhamos juntos. É. É, sabe? Você sabe disso. A gente nunca teve alguém que, que fizesse a parte de divulgação. Como eu Sim. já disse... Por exemplo, quando, quando a gente fazia os discos, a gente juntava a nossa turminha, naquele tempo era tudo de correio, então tinha que fazer a, a coisa, tinha que, tirar, tinha que tirar xerox, não uhum. tinha em casa, tinha que ir tirar xerox uhum. de mil, nosso correio era acho que de 1.200, 1.500 pessoas, daí tinha que envelopes, colar
0: mil
1: é é e isso era sempre
0: aí você se escrevia o endereço não de uma tinha polícia. meu Deus
1: não não eu eu escrevi eu escrevi também também não tinha etiquetas não tinha nada hum. então eu eu fiz como se fosse etiquetas assim na em, em papel bati na máquina hum. como se fossem etiquetas porque eu desenhei as etiquetas Sim. na folha e a gente foi botando os endereços. Sim. E todo mundo que daí pedia ia aumentando e aumentando e aumentando, aumentando até que chegou nesses 1.200, 1.500. Uhum. Porque senão também não valia a pena. Sim. E daí essa, essa matriz, vamos dizer assim, uhum. a gente tirava xerox dela também. E daí, quando ia fazer o correio, tinha que cortar com tesoura <risos> cada etiqueta. E daí tinha que pregar nos envelopes com cola cada uma dessas ditas uhum. etiquetas. E, e daí tinha que é, dobrar o convite que já tinha ticado, tirado xerox. Uhum. Daí um dobrava, o outro... O outro cortava as etiquetas outro pregava as etiquetas outro botava dentro do envelope e outro fechava o envelope e daí o último que até numa época foi o nosso filho que era pequenininho que queria carimbar o remetente que era um carimbo né? Sim. então carimbava meio de qualquer jeito e depois a gente ia pro correio para mandar séria. tudo aquilo olha só. E isso era sempre. Sim. Porque a gente tocava muito. Não passava uma semana sem tocar. Uhum. Então eu tinha que mandar isso toda hora, né?
0: E seu se trabalho na parte das partituras, diário? Ah,
1: bom, na parte das partituras, daí, veja uma coisa. Até. Deixa eu ver. Faz 20 anos que eu estou nessa casa. Até uns 25 anos atrás, eu calculo mais ou menos, eu não fazia nada de, nas partituras, a não ser tirar xerox quando precisava, né? Sim. Mas, é, mas fora, fora disso, você sabe como é que era. Quer dizer, o José Carlos compunha.
2: Uhum.
1: Eu, eu nunca, nunca fui... No estúdio dele, quando ele estava compondo, ele me chamava cada vez que ele dizia assim, já compus mais um pedaço, não sei o quê, vem ouvir. Uhum. Daí, quando ele chamava para ouvir, eu ia, mas se é, não, não era uma coisa assim que, sabe, que, que eu ficasse vendo, né?
2: Uhum.
1: E depois, quando acabava, se a maior parte das coisas que ele compôs, principalmente as coisas das quais eu participava, no sentido de as coisas a quatro mãos e as coisas a dois pianos uhum. que ele já ia compondo e a gente já ia estudando porque já ia tocar, né? Uhum. E, e, e algumas coisas não dava, por exemplo, só para te dar uma ideia, quando nós fizemos a estreia das uh, Reminiscências de Adriano, Sim. foi assim poucos dias depois que ele tinha acabado. Então, daquele jeito que estava escrito, a gente foi tocando. né Sim. E algumas coisas ele fazia cópia manuscrita, a cópia dele manuscrita é, é linda, você já deve ter visto. Sim, super né?
0: esmerada.
1: É muito, muito bonita, ele tem uma mão boa para desenho. Aliás, então... a, gente, a gente
0: não mencionou isso, mas vocês gravaram bastante também obras dele, então a Reminiscência de Adriana é uma delas, mas tem aquela graçada <coughs> sinfônica, né? tem outras é. obras. É, Sim.
1: gravamos. Olha, eu acho que Bom, das coisas que ele escreveu para Quatro Mãos e Dois Pianos, não tem nada que a gente não tenha tocado. Sim. Ou em concerto, ou, ou, ou gravação, ou gravar o concerto, uhum. é por isso que tem tanta coisa, né? Sim, sim. Mas tocamos, tudo que ele fez para Quatro Mãos e Dois Pianos foi tocado. Né?
0: Sim. A Acho que não tá... tem
1: nada que não tenha sido tocado.
0: Perfeito. Você estava tá falando, então, das partituras que no início eram lidas direto... No não, não fazia, não
1: fazia nada porque... Quer dizer, ele escrevia, ele copiava e, e o resto era xerox como era na época. Quando começou a aparecer o programa finale, Sim. eu logo me interessei para aprender. Uhum. Então, é, eu providenciei o programa conheci uma, um, um rapaz que, que sabia mexer muito bem e falei para ele assim ó vem me dar umas aulas sim ah, então vamos assim assado falei não ó não quero assim eu quero rápido então vamos um pegar uma difícil coisa fácil
0: de, de, de aprender é, de, de uma maneira ampla né
1: é mas ter... era aquele final e três que você nem
0: nem sabia
1: era o final de três, era o comecinho Não sei se Sim. teve algum antes E então Justamente como é muita coisa Eu falei para ele, não, não quero assim Eu quero assim, vamos pegar uma música fácil
2: uhum.
1: E a gente Já vai fazendo Começa assim Como que eu vou Botar as pautas Isso. No tal papel Lá, que tá na, uhum. na, No computador Ah, então põe a pauta assim. Eu falei, ótimo, aí, anotava no num caderno, no jeito mais simples e mais rápido. Uhum. Muito bem, agora olha na música, tem clave de sol na mão direita e tem clave de fá na mão esquerda. Como que eu ponho as claves? Ah, olha, põe assim, então, tá bom, eu, eu não quero palavreado e eu não quero coisa nada. eu não quero parar. Uhum. Cada coisa você me explica uma vez, eu ponho no caderno e pronto, já aprendi. Uhum. E, e daí foi assim, realmente foi muito depressa, porque eu acho que em um mês a gente já tinha abordado tudo que tinha na, naquela época, Sim. Que, que o final era mais simples.
0: Certo.
1: E daí, à medida que o final foi ano a ano, soltando mais um e mais um e mais um, a gente só tinha que olhar o que, que tinha de novidade,
0: né? Sim, e aí você passou a editorar obras do Amaral, né?
1: É, é, mas no meio de toda essa confusão que você está vendo que era a nossa vida. Então não dava para fazer muita coisa, né? Sim. <risos> não é capaz de
0: passei não, a editorar toda exatamente. a obra. Precisa de um, de um exército para Eu passei a editorar
1: editor... naquilo que sobrava de tempo. Sim. <risos> Ó, dentro, dentro do que tem de obra, olha, acho que não é nem 10%.
2: Pois
0: é. <risos> infelizmente. Isso, vivo, vivo conversando com a Amaral, até queria saber também como é que você vê essa questão. É, de, você vislumbra a possibilidade de existir uma edição completa das obras do Amaral? Bom,
1: tinha que ter bastante gente fazendo. Muita gente, muito dinheiro, né? Para é. postear isso
2: tudo. É um
1: Infelizmente. já um grande
2: desafio. Né? Já,
1: que, já que por aqui os nossos políticos, vamos dizer assim, é, o, 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 as, as sessões As sessões de política que que, que, que que tem nas mãos A cultura Não estão interessadas Em dizer, poxa vida, vamos Vamos botar essa obra Para não se perder não, Porque fica em papel, fica velho Você é, é, sabe como é que é Melhor do que eu, é
0: complicado Exato né?
1: A gente está fazendo na medida do possível estou <risos> acabando o Stabat Mater nesse momento você está
0: trabalhando no Stabat Mater não né?
1: é isto
0: olha só. Só um mas é assim aqui.
1: quando é obra quando é obra grande demora bastante você sabe né é. olha eu acho que tem tem uma coisa que eu gostaria de falar para você é, por exemplo eu e o José Carlos fizemos um repertório imenso de coisas a quatro mãos e dois pianos, né? Sim. O... Uma das coisas que aconteceu foi quando o maestro Sousa Lima fez 80 anos. Uhum. Ele fez 80 anos em 78, né?
2: Sim.
1: E, infelizmente... Isso é uma coisa que eu sei que você sente muito, porque você admira muito o maestro. E quando nós vimos que ele ia fazer 80 anos, então nós propusemos naquela série de concertos do, do, do Teatro do SESI de, de, de que eu fizesse um recital de obra só do maestro para festejar os 80 anos dele. Sim. Daí, foi muito bem aceito, tudo isto, e daí eu comecei a fazer o programa tal, e fui lá e contei para o maestro que eu ia fazer esse recital em homenagem a ele, tudo isto, e na hora ele achou, ele disse assim, ah que bom, que ótimo, muito obrigada, tá tá mas depois passou um, um pouquinho e a dona Maria me ligou e disse Maestro, está muito chateado com você. Eu disse, ah, é, por quê? Ela disse, por que você veio falar que você vai fazer este concerto dos 80 anos dele e ele não quer que ninguém fique sabendo que ele vai fazer 80 anos? Hum. Eu, uhum. eu, eu achei meio estranho, não sei como é que foi a conversa lá. Mas eu falei assim, tá bom, Dona Maria. Olha, eu estou indo aí para nós conversarmos. E daí mas foi divulgado
0: nos jornais, <risos> etc, que ele fazia não, 80 anos. Não, mas
1: olha, olha que bobagem. Uhum. Olha que bobagem. Quem que não sabia que ele ia fazer 80 anos? Quer dizer? Não, não tem como esconder uma ele coisa dessa. Uma pessoa conhecida, aliás, uma pessoa conhecida como ele era. Uhum. Mas eu, eu, eu acho que ele estava, de certo, numa fase de depressão, uhum. e que, sinceramente, entre nós, ele esperava que esses 80 anos dele fossem muito comemorados. Que, Sim. de certo, tivesse um concerto no Teatro Municipal, com orquestra, com as obras dele. Sim. Com... Que ele talvez até tocasse, um, tocasse alguma coisa. O concerto
0: pelo Sebastian Benda, né? O concerto para piano e orquestra do Souza Lima, né?
1: Mas acho que não foi no ano que ele fez. Foi 80. em 78. Primeiro em
0: 72, depois em 78.
1: Ah, pois é, mas acho que não foi assim, sabe, foi, o que ele queria. Por exemplo, não teve um recital, não sei o que eu fiz. Certo. E daí eu fui lá e, e falei tudo que eu achava falei uhum. assim, onde já se viu maestro? o senhor eu, eu não sei o que, que o senhor está pensando o senhor acha que o, o senhor vai esconder que o senhor tem, que vai fazer 80 anos não tem como esconder isso todo uhum. mundo sabe agora tudo bem, eu vou pensei de fazer esse concerto, é uma homenagem pequena é, é no teatro do César não é, não é tudo que o senhor mereceria mas é, é o que eu posso fazer sim e, e eu falei assim e depois, além do mais o senhor precisa pensar que o senhor está fazendo 80 anos quer o senhor queira, quer não então hum. se o senhor quiser que eu faça esse concerto, muito bem se o senhor não quiser, eu não faço Uhum, uhum. Daí ele disse, não, de jeito nenhum Eu pensei bem sobre o assunto Eu pensei e eu vi que realmente Eu estava errado Eu eu agora sou uma nova pessoa Eu sou um novo homem hum. Eu falei assim, ah, que, bom. <risos> que bom Que bom que eu senhor é um novo homem Porque o senhor está começando uma nova fase da sua vida, de qualquer forma.
2: Sim.
1: Então, daí estudei, fui lá, fiz o concerto. É, Com e, participação do, lembro, do Amaral lembro, Vieira. Né? Não me lembro agora o que eu toquei, fiz um recital e, e daí fizemos... O Amaral
0: depois, participou depois né, que ela, eu, desse, Então, desse...
1: Depois que eu acabei é, a parte de recital, o José Carlos entrou e nós fizemos a estreia de uma peça dele para quatro mãos, que era nova, né? Sim. Que, que a gente tocou ainda nos garranchos também, como sempre fazia. Sim. Uhum. <risos> e que se chamava Introdução e Frevo.
0: Ah, certo. E eu acho
1: eu... que foi, foi a última. Oh. É, infelizmente, ele também não demorou muito para ir, né?
0: Sim. Yari, então eu acho que esse é um bom momento para a gente encerrar aqui essa parte. É, excelentes todas as informações que você passou, tudo tão detalhado e tão rico e que ajudam a gente a, a, ter, a ter uma ideia mais concreta, né, e mais humana é, do que que é a, uma carreira né, de pianista que tem suas suas glórias e os seus percalços, seus enormes desafios também, né? Então, eu te agradeço imensamente uh, e depois vamos gravar, então, a, a última parte falando aí uh, das décadas seguintes, da, na, nas quais, inclusive, você participou ativamente, uh, auxiliando nas turnês do Amaral pelo Japão.
1: Está ótimo, você não tem que agradecer. Está sendo ótimo essa nossa conversa. Sou eu que agradeço de, de poder rememorar assim, um pouco das coisas da minha vida. Porque a gente vai passando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e a gente nem pensa mais, não é verdade? Sim. Mas agora eu estou rememorando um monte de coisas, algumas que eu já não pensava há muito tempo, que estavam até meio esquecidas.
2: Ótimo, quem então, sabe.
1: Isso? Então eu é que agradeço e espero que que as pessoas possam com isso ficar com um documento com de não, não não meu, mas de todas as pessoas com as quais eu convivi e de todas as pessoas que, que são citadas e que fizeram parte desta não só da
0: nossa vida, mas da vida artística brasileira. Com certeza, Yara. E quem sabe isso serve de estímulo para você escrever suas memórias também.
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Tá ótimo, grande
0: um grande beijo,
1: beijo para você, querida. Tchau,
0: Yara. Tchau, tchau. E assim ouvimos a quinta parte da entrevista com a pianista Yara Ferraz. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que diariamente postamos uma grande quantidade de materiais raros relativos ao piano brasileiro. Um abraço, tchau!